0: No programa de hoje, a gente vai conversar sobre a responsabilidade do médico em propagar informações nas redes sociais. Hoje é dia 1 de abril de 2020, a gente está no meio da pandemia do Covid e o Brasil contabiliza oficialmente 6.836 casos com 241 óbitos pelo Covid-19. O programa de hoje está sendo gravado por videoconferência e eu chamei dois convidados para bater um papo então sobre o excesso de informações e a nossa responsabilidade na propagação das mesmas. Eu chamei o Dr. Andrei Soares, ele é oncologista clínico do Hospital Albert Einstein, do Centro Paulista de Oncologia. Ele é diretor científico do Grupo de Estudos Oncológicos Cooperativo Latino-Americano da parte geniturinária. E também o Dr. Guilherme Fleury Perini, médico hematologista do Einstein, coordenador de hematologia do Américas Oncologia, ex-fellow do MD Anderson Cancer Center e especialista em linfoma pelo European School of Oncology. Obrigado por aceitar o convite e muito bem-vindos.
1: Obrigado, Obrigado, Daniel. Para a gente é uma honra estar aqui discutindo um
0: pouco sobre isso. Obrigado. Eu que agradeço aí vocês pelo tempo de vocês. Eu queria eu queria perguntar um pouco sobre a impressão que vocês têm e eu também tenho essa impressão. O excesso de informações que a gente tem recebido aí é, pelas diversas mídias. Vocês sentiram que vocês têm recebido muito mais mensagem, e informações aí durante essa pandemia?
1: Então eu acho que com certeza sim. Eu acho que a gente está sendo intoxicado de informações uh, que a gente vem recebendo. E o pior de tudo informações de muito, muito, pouquíssima qualidade, né? Então, hoje a gente, eu acordo de manhã, já tenho centenas de, de mensagens de WhatsApp, de pessoas, uh, colegas, amigos, justamente repercutindo ou dando eco a informações que são de baixa qualidade. Isso, obviamente, para nós que somos médicos, a gente consegue uh, filtrar um pouco, mas, ao mesmo tempo, para grande parte da população, isso acaba sendo um, um fator de causar mais pânico, mais preocupação e tudo mais. Esse
2: momento de pandemia, eu digo que, na verdade, ele não foi só só uma pandemia, nós estamos vivendo a primeira infodemia, né, a gente pode dizer assim. Eu acho que a, as, as mídias sociais hoje são tão presentes, a gente pegar nos últimos anos, hoje bilhões de pessoas devem usar o WhatsApp, Instagram, Twitter e assim por diante... Então, a velocidade de propagação dessa informação de um ponto para outro do mundo é muito grande. Então, esse excesso, esse avalanche de informações que vem, eles vêm sem seleção de qualidade e eles são repercutidos e avaliados e interpretados, esse que é o grande ponto, é, por todas as pessoas. Então, a gente vive uma infodemia onde nós temos especialistas de todos os assuntos, seja na economia, seja na saúde ou até mesmo alguns países, como o Brasil, discutindo política. Então, eu acho que isso tem realmente potencializado, até mesmo um pouco do terror e do medo, de uma situação muito séria que a gente está vivendo.
0: Mas, é, e aí é uma impressão pessoal minha, na verdade é uma atitude que eu tenho tomado no dia a dia. Eu, eu diminuo muito a minha leitura desses, desses trabalhos que chegam via WhatsApp ou via grupos. E antes eu estava lendo tudo, a gente fica com uma ânsia de, de querer saber o, o que está de mais recente de informação e de tratamento. Mas eu cheguei, faz uns dois dias que eu parei de ler, sabe? Eu, eu, eu me deu uma estafa, eu falei, não vou parar de ler porque a gente fica meio doido. Vocês têm feito essa triagem? Vocês leem tudo que chegam para vocês? Como é que vocês fazem isso?
1: Eu venho lendo tudo, viu? Eu tento, é, obviamente, é, a gente, de novo, tá no, no olho do furacão, ou pelo menos começando agora os números aumentarem no Brasil, eu ainda não consegui me desligar. Eu continuo é, tentando ler tudo. Uh, tentando ver com outros colegas que eu sei que tem um foco em análise de trabalho, em análise de estatística para ver a relevância disso. Uh, justamente para tentar criar um, uma, um filtro para os pacientes. Né? Então, os pacientes sempre estão perguntando uh, devo fazer isso, tomar aquilo, etc. e tal. Então, eu, tento, eu, eu ainda não consegui me desligar, para falar a verdade. Eu venho tomando uns puxões de orelha da esposa que eu não, não paro um minuto de ler, mas, infelizmente, eu não, não consegui ainda. Ainda estou muito pilhado com tudo que está acontecendo.
2: Eu, eu, eu tenho ido mais ou menos na mesma na mesma toada, Guilherme. O meu consumo de informação atualmente é muito alto, muito alto, porque você continua estudando o que você estuda. A gente vê até que... A gente tem, tem visto muito mais coronavírus, tem estudado até uma especialidade que não é nossa, diretamente relacionada, mas, assim, eu tenho lido muito. Eu procuro ler toda a informação que eu recebo, mais ou menos como o Guilherme falou, a minha ideia de tentar filtrar um pouco isso é, primeiro, ver o que eu estou recebendo, aonde foi publicado, onde foi escrito e quem escreveu. Então, a relevância dos autores versus o local que está escrito. A gente tem visto muito artigo, entre aspas, científico, é, sem ser revisão por pares. Né? A gente não tem mais artigos peer review, Tá tudo sendo publicado às pressas, a gente vê uma quantidade de informação sendo derrubada e, e, e colocada para todo mundo, e a gente não tem muito a qualidade. Então, eu procuro ver sempre o autor que está fazendo, aonde esse estudo vem, se é uma revista peer review, que revista está que sendo, e como o Grêmio falou, eu procuro discutir isso no primeiro momento com alguns grupos de colegas que também têm consumido muita informação e já está destrinchando esses estudos. E eu te falo que eu tenho usado o Twitter como uma ferramenta com pessoas que eu já interagia previamente, hoje para continuar interagindo desta maneira. Com isso, como o Gui falou, a gente consegue, eventualmente, melhorar a qualidade da informação, filtrar o que é melhor e pior e repassar até mesmo para grupos de colegas, por exemplo, de faculdade, que são outras especialidades, às vezes até um pouco mais distante da clínica médica, é, é, ou do trato do, do, da doença em si, às vezes acabam ficando mais a estética e tal, para ajudar esses colegas a entenderem um pouco a situação atual, né?
0: É, eu acho que essa esse filtro ele é essencial. Não é que eu parei totalmente de ler os, os trabalhos, mas eu, eu atualmente eu tenho esperado um pouco da discussão entre colegas dentro do grupo de WhatsApp, por exemplo. Eu acho que nunca se discutiu tanta medicina, nas diversas especialidades. Tem ortopedistas estudando muita clínica, eu sou cirurgião também estudando clínica, para poder discutir esses trabalhos com, com um pouco de propriedade. Mas, mas realmente a fonte da informação mudou, porque... E aí eu queria perguntar para vocês dois, vocês precisam se atualizar, na verdade todo médico tem que se atualizar é, constantemente, mas vocês têm tempo de, de buscar a informação do jeito que vocês buscavam ou a informação só está chegando e vocês vão criando? Como tem sido a rotina de vocês?
1: Você sabe que o que o Andrei falou, eu, eu sou entusiasta também do Twitter, mas não o Twitter político, discussão igual a gente vê hoje bem no Brasil, mas... Você seguir hoje grandes uh, especialistas em, na, na sua área de, de interesse, uh, principalmente tem pessoas que, que fazem grandes uh, threads, né, que são aquelas linhas contínuas no, no Twitter, de, que vai discutindo ponto a ponto. Eu acho isso super válido. Então Eu já fazia isso na área de hematologia, na área de linfoma, e agora venho seguindo cada vez mais pessoas que estão uh, se dedicando a destrinchar esses trabalhos relacionados ao COVID. Uh, seja trabalho in vitro, seja trabalho clínico. Por quê? Porque são pessoas que têm uh, algum know-how e estão fazendo um trabalho sério. Então, com isso, você, você consegue filtrar mais. Agora, a gente está sendo bombardeado de tudo quanto é lado, né? É, o WhatsApp é todo o tempo, eu até brinco, assim, sai um trabalho novo, eu recebo ele 18 a 20 vezes, porque todo grupo vai mandando alguma coisa. Uh, então, assim, hoje, Uh, obviamente, o que eu uso para ficar mais uh, constantemente atualizado é o Twitter. Uh, e, obviamente, eu, eu assino uma série de, de alertas de, de Google, uh, do próprio uh, PubMed, que vão me mandando isso por e-mail. Então, às vezes, eu estou no trânsito, ou eu estou esperando um paciente, eu, eu consigo no celular uh, me atualizar um pouco mais rápido. Legal. Eu tenho eu, eu tenho usado duas duas fontes, a uh, uh, que
2: Gui falou, uh, o Twitter a gente usa muito, na verdade, e a gente já fazia isso, porque você acaba tendo até uma discussão, você faz os editoriais dos artigos lá com as pessoas que às vezes estão publicando o que fizeram, e o contato é muito próximo, então você consegue hoje trocar ideia, saber uma experiência ali específica de alguém que começou já a viver isso na Itália, na Espanha previamente, e você vai discutindo, e algumas pessoas vão discutindo junto e vão trazendo, quer dizer, então não só a informação do estudo, até a evolução, por exemplo, da, de como está como indo a, a pandemia, assim por diante, então o Twitter é muito bom. E claro, em algumas alguns pontos específicos eu tenho feito essa busca ativa, né, então, por exemplo, a gente acabou de escrever um, um artigo de revisão, que a gente vai usar até como protocolo de, de institucional de tratamento de alguns tumores no AIS, tem, por exemplo, em época de, de Covid, né, porque Hoje está todo mundo sendo impactado em relação a esse tratamento. Né? Então, a gente está postergando cirurgias eletivas ou não, e eu acho que essa palavra eletiva é um pouco complicada. Eu chamaria mais de cirurgia adiável ou inadiável. Por exemplo, você, Daniel, que, que opera câncer de cólon, você não precisa operar urgência. Você pode marcar daqui uma semana uma cirurgia de câncer de cólon, porque tem risco de perfurar, de sangrar, de, de obstruir. Ela é eletiva, ela está ela sendo marcada, está preparando o paciente, mas ela é inadiável. Então, eu acho que esse negócio de eletivo e ineletivo deveria mudar. Então, a gente fez uma revisão muito grande. Então, eu acabei avaliando muito em relação à oncologia, né? Dentro da, da infecção e tal. Então, assim, algumas coisas a gente estuda diretamente. É, outras a gente recebe essa informação, seja pelo WhatsApp, seja pelo próprio Twitter, né? Que você tá, os outros países já estão algumas horas na frente, as Estados Unidos estão algumas horas atrás e você vai discutindo tudo isso exatamente como o pessoal vai mandando.
0: É impressionante a velocidade das informações. Porque, antigamente, você ia buscar um artigo na Bireme, sei lá, e estava com 10 anos de atraso, 2 anos de atraso, e hoje você consegue mandar uma mensagem para o Barack Obama, se quiser. Ele pode não te responder, mas você consegue mandar essa mensagem. E,
1: é, e, e o que a gente está vendo agora também, desculpa interromper, é uma maneira de não se esperar mais, como o Andrei falou, uh, o, o peer review. né? Então, como você escrevia um artigo, você mandava para uma revista, essa revista mandava para revisores, esses revisores Revisavam, davam as suas uh, críticas e considerações, depois ia ser publicado. Isso geralmente levava, quando muito rápido, duas, três semanas. Agora, tem um, tem sites de, de depósito de, arquivo, de artigos antes que eles são publicados, né? antes que eles sejam revisados pelos pares. Isso aconteceu, por exemplo, nos dois trabalhos uh, com a cloroquina antes deles serem revisados, antes de eles serem publicados, eles já estavam disponíveis e aí qualquer um pode uh, fazer o download e distribuir pelo WhatsApp. Então, acaba que é uma coisa meio que real-time, não tem mais aquele delay de, de, de artigo científico. Terminou, a pessoa já deposita nesse site e você já está com, com ele na mão, entendeu?
2: O que é o um perigo, né, Guilherme, isso aí, porque assim, se as pessoas não são tão bem intencionadas, você, tem, você consome uma informação, você replica e você às vezes até, né, alguém pode querer usar essa informação como um tratamento, porque está todo mundo desesperado, e eu digo que até os médicos estão ansiosos, porque é uma situação muito nova para a nossa geração, a gente não conseguiu viver o que é, porque é um vírus altamente é, 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 é virulento, ele infecta muita gente, ele não se comporta tão simples, ele não é uma gripezinha, a gente tem visto evoluções realmente mais dramáticas, tudo bem tem as populações de risco, mas também tem pacientes jovens que estão sofrendo, é, e a propagação dele, é assim, ele tá no ar, né, a gente não vê, né, quando a gente fala de outras infecções, às vezes você consegue se proteger de alguma maneira. Então, é, essas informações, pelo lado bom, que elas estão rapidamente disponíveis, por outro lado, é um perigo, porque elas não são avaliadas e balizadas para que realmente se aquilo é uma qualidade de informação ou não, né. Então, eu acho isso muito importante a gente tomar cuidado com essas informações.
0: Vocês têm, um, vocês têm esse número de quantos desses trabalhos que ficam nessa, eu vou chamar de incubadora de trabalhos? De quantos desses trabalhos é, eles, eles realmente é, são confirmados depois da revisão?
1: Não, geralmente eles são publicados, mas, de novo, a gente não sabe aonde, né? Existe uma grande diferença entre você publicar numa revista como New England. E uma revista, obviamente, que nem necessariamente precisa ser indexada. É... A gente, até te interrompendo, Gui, a gente que, que publica, a
2: gente depois de um tempo que você entra lá como, como uh, uh, o contato do corresponding do, do author, por exemplo, do seu estudo, você começa a receber é, todos os dias, 10, 20, 30 revistas que são caça-papers. O cara fala, não, vem e põe seu estudo aqui. Você vai na revista, a revista é... Super, sabe, não tem nenhum tipo de crédito, mas assim, os caras ficam te mandando e-mail pedindo pra você mandar qualquer coisa só para que eles publiquem, só para que eles rodem, entendeu? A revista, isso é terrível.
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você tá gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram, arroba o e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Então, de ordem prática, como um médico que recebe, via WhatsApp ou via Twitter, que recebe um trabalho, pode avaliar esse trabalho e confiar ou não confiar no trabalho? Quais as dicas que você daria para um médico que recebe um trabalho científico?
1: Eu acho que a primeira, a, primeira, a primeira situação é você ter autocrítica, né? você saber se você consegue entender tudo aquilo que está escrito. Então, obviamente, eu não sou nenhum expert em, em estatística, não vou conseguir decifrar tudo o que está. Então, toda vez que eu pego um paper, principalmente agora, nessa época né, que sai tanta informação, eu geralmente uh, tento conversar com algum colega naquela área que eu não entendo muito. Então, por exemplo É um endpoint que eu não conheço será que Eu troco uma ideia Será que isso aqui tem valor, não tem Parte estatística, será que o ENES Então, a ideia de que você uh, Sempre olhe com cuidado E saiba suas limitações Porque o um momento E eu acho que você falou muito bem na introdução Nós, como médicos A gente tem uma responsabilidade muito grande Quando a gente passa uma informação pra, pra frente Então, a gente tem Pacientes, a gente tem familiares, amigos, colegas que estão acreditando, ah, mas doutor fulano falou. Então uh, é muito importante a gente saber para a gente poder, de novo, colocar uh, calma na, na situação. Os dados estão saindo, a gente ainda não tem noção de, de como a coisa vai evoluir, quais vão ser os tratamentos. Então, a gente precisa ter, uh, ter essa discussão para a gente passar uma. Uma situação que não seja nem catastrófica, desesperadora, mas também, ao mesmo tempo, ó, surgiu a pílula mágica que vai curar todo mundo.
2: É, nós, nós estamos passando num momento onde a gente está, em muitos aspectos, até rasgando um pouco da ciência. né? É compreensível um desespero numa situação dessa, mas a gente tem que dar um passo atrás, porque muitas vezes a gente pode estar fazendo mal também. A gente tem que lembrar que o que não tem evidência não significa que não tem atividade, mas também não significa que a gente possa estar piorando a situação de alguém, a condição de alguém. A gente já viu isso, a gente sabe que, eventualmente, você começa um tratamento e depois você descobre que aquilo realmente não é uma grande maravilha, eventualmente você tem estudos até negativos. Né? É, e a gente tem meio rasgado a ciência por conta da, da ansiedade de começar o tratamento bastante rápido desses pacientes. Eu acho que isso é muito importante e, e o mais difícil, como a gente falou, né, como isso está tudo muito aberto, a informação é muito difícil. O Daniel citou aqui, a gente é tudo mais ou menos na mesma época, a gente tinha que ir numa biblioteca central achar o artigo, pedir para a bibliotecária pegar a revista, a gente pegava a revista, fazia lá o, a, o xerox da revista e levava a do de artigo para estudar em casa, né? A gente se formou fazendo isso, a gente não tinha hoje o acesso que a gente tem no WhatsApp, ou seja, no, no Twitter e assim por diante. Para a gente ter ideia, em, em 1900, a, a duplicação do conhecimento era estimada mais ou menos que demorava 100 anos. A gente teve que evoluir com a prensa, com uma série de coisas tal. Em 2020, em 2000, essa, essa duplicação do, do, do conhecimento demorava mais ou menos um ano. Quer dizer, para que a, a, o mundo duplicasse o conhecimento demorava mais ou menos um ano. E é previsto agora, entre 2020 e 2030, com inteligência artificial, uma série de coisas, que a duplicação do conhecimento vai ser em 12 horas.
1: Doze horas, é, Então, 20.
2: assim, é impressionante isso, é, é muito rápido. E por outro lado, isso está caindo na mão de pessoas que são completamente leigas. Aí elas fazem a interpretação delas e passam a informação e replicam muito mais rápido do que o médico em si consegue replicar aquela informação.
0: Sim.
1: Eu eu acho que uma coisa que é importante falar, que eu vejo bastante hoje em dia, é que a ciência não pode ser politizada. Né? Então, o que a gente percebe hoje é que porque tem diferenças políticas e diferenças de, de, de condutas durante essa pandemia é que você tem quem está torcendo para tal coisa funcionar, outro não, e isso acaba virando uh, um instrumento de política. Então, uh, por exemplo, fazer ou não o isolamento como a gente teve. A gente não tem, na verdade, assim os modelos uh, estatísticos que estão sendo feitos, geralmente eles falam mais a favor de fazer um isolamento total. Mas uh, o que a gente percebe é que muita gente replica informações, às vezes, incompletas, porque acredita politicamente que tal conduta A ou B é a mais correta. Então, para nós médicos, eu acho que a gente tem ter mais esse cuidado. Não é porque eu acho A ou acho B do que está acontecendo, que eu devo mudar o meu foco científico para aquilo, senão você acaba politizando um assunto que não tem que ser politizado.
2: Então, é perfeito, né, Gui? Tem, tem, tem que ser técnica, né? As decisões, nesse momento, tem, elas devem ser técnicas. E a gente tem alguns estudos, tem um estudo, do, tudo bem, era uma outra época e uma série de coisas, mas a gente tem um modelo, por exemplo, de recuperação econômica da gripe espanhola, né, mostrando que quem fez, inclusive, o isolamento mais precoce até se recuperou mais rápido. Tem um modelo mais recente de algumas cidades. Então, assim, a gente tem que procurar, dentro da, da, do que a gente consegue, decisões técnicas e não ter as decisões como você falou, políticas, senão a gente já está passando por cima da ciência e está usando o que a gente tem de mais ou menos para fazer política a gente não vai conseguir fazer uma coisa adequada
0: Mas por exemplo, se tiver uma pessoa que tem um viés político, diferente do seu em relação a, a isolamento social e retomada da economia sempre, sempre existe um jeito de criticar o trabalho, falar esse trabalho não, esse trabalho da gripe espanhola também era outra época, você vê, é, é bem tênue essa linha, né você, o viés político ele é realmente, ele, ele dita muito do que você, até na leitura do trabalho interpreta daquilo
2: é, ele é importante, né porque assim ele, ele coloca um ponto assim ele, ele isso que eu falo, a interpretação, claro e você usa a interpretação do que você quer, por isso você tem que realmente é, ler e ser crítico no que está fazendo e sempre tentar trazer para alguma coisa técnica ou ciência claro que o estudo tem milhares de discussões né? não tinha nem UTI naquela época, não tinha antibiótico não tinha nada, não sabia, não, né? era diferente, é, isso é compreensível mas, do mesmo jeito, a discussão da cloroquina agora. Não, mas a cloroquina aí funciona. O estudo é péssimo, o estudo é ruim. Infelizmente, o estudo não é aquelas coisas. É, tem todo um racional para acontecer, mas não acontece. Já foi estudado em outras doenças, não funcionou, né? Com o mesmo racional biológico de acontecer. Mas aí você usa para você. Não, é só você liberar o cara e colocar o cara tomando cloroquina. Então, assim, você pega a informação ruim e uma e outra e usa como você quer. E você não pode. Você tem que pegar a informação de 1918, destrinchar, digerir, entender o que você pode tirar daquilo, trazer para hoje, pegar a informação da cloroquina, digerir e tentar trazer os palabras pode fazer para hoje. Essa é a discussão técnica. E que não tem. Hoje nós temos uma discussão é, é, de times, né? O time A versus o time B no Brasil, não importa aqui para a gente colocar nomes, mas fica essa discussão e a gente deixa um pouco
1: a técnica de lado, que é o mais importante. E eu acho que é importante também quando você vai discutir, é, você saber que. Nós, como técnicos, a gente discute não é para convencer o outro. É para aprender. Então, obviamente, a gente tem que estar aberto a fazer uma releitura do que a gente acredita. Então, uh, primeiro por exemplo, a cloroquina. O primeiro trabalho, claramente não dava para tirar muita conclusão daquilo ali. O endpoint não era endpoint clínico, o número de pacientes era muito pequeno, os pacientes graves foram excluídos e tudo mais. Quando eu li a primeira vez, eu falei, olha, isso aqui... Não tem muito valor. Mas vai sair mais coisa. Não tenho dúvida que em duas, três semanas uh, vai sair muito dado disso. E, obviamente, você tem que estar tá pronto para olhar e falar, não, realmente, agora eu preciso dar o braço a torcer. Saiu a evidência mais forte. Então, é muito importante evitar a politização para evitar também uh, que você vire um cabeça dura e não acredite no que vai sair. Vai sair muita coisa, não tenho dúvida. Está todo mundo estudando isso. A gente tem que saber que uma hora a gente tem que se render aos dados. Não tem muito como...
0: É porque você lê o de trabalho... Desculpa. Porque você lê o trabalho com esperança, né? A gente quer que achem uma cura, que a vacina saia logo. A gente lê com esperança, mas realmente tem que analisar de uma maneira técnica. Um, um, um ponto importante para quem está ouvindo a gente, e é que eu já tive essa discussão até com comunicadores, e não tem muito a ver com a medicina em si, mas tem a ver com qualquer pessoa na, na internet. Antes de você repassar uma informação respira, pensa por 30 segundos se é útil para alguém você repassar isso, se vale a pena você repassar isso, se você não vai torrar todo o seu filme e se você não vai ser antiético e se realmente vale você dá um forward numa informação. E às vezes, às vezes a gente não consegue esperar um ou dois segundos ou 15 segundos para analisar essa informação. Todo mundo que eu conheço já repassou um fake news. Por, assim, pode ser coisa pequena, não precisa ser um negócio catastrófico, mas a sensação é muito ruim de você repassar um negócio que não era verdade, o que e, então vale a pena a gente pensar aí por 10 segundos antes de encaminhar alguma coisa para alguém
2: você sabe que todo mundo, eu enxergo que todo mundo tem um pouco da vontade de ser jornalista né? de dar o furo da informação, então você recebe num grupo no assunto de WhatsApp, que talvez é uma das, talvez a mais utilizada né, desses, desses grupos de conversa você já quer passar para aquele monte de outros grupos né? então você quer ser o cara que vai dar o furo da informação o cara mais ligado, e muitas vezes você cai, cai numa dessas, então hoje em dia eu tenho cada vez feito mais isso. Claro, quando você pega uma piadinha, uma, você vai repassar para todo mundo a risada, né? Uhum. Mas quando você pega uma informação, talvez, que tem um certo impacto, o que eu tenho muitas vezes feito, é bom, se dá para entrar ou não, porque às vezes é um print, né? É um print, não vem com a referência e tal. É, quando tem, você clica para ver se é o site, não é assim por diante. É quando você, quando a pessoa manda um gráfico lá, uma foto de um gráfico hoje, né? ah, aumentou o número de, de, de casos ou não, a curva, o isolamento, porque tem todos esses detalhes hoje em dia, né, falando em, em fake news, que o cara que defende o isolamento vai fazer um gráfico do jeito, aí a primeira coisa que eu faço é a fonte. A primeira coisa que eu peço pro colega quando me encargo é a fonte. Onde? Ah, não vi, alguém do grupo mandou, bom, esse espero, esse eu não é Ah, não, olha, tá aqui, site tal, assim, acessado, aí você pega, você repassa e você vê. E, e, e outra coisa que a gente tem que tomar cuidado no momento, é exatamente isso, porque é, a gente tem, tem mudado, né, da onde a gente consome informação dos meios tradicionais, do jornal, o jornal, a televisão, assim, a revista, para meios digitais e meios digitais direto, né, o Twitter, por exemplo, não é regulado por nada, ele é direto. então Agora, por outro lado, quem controla o que está sendo colocado lá? Quem controla o que está sendo colocado num blog e está sendo repassado? Ninguém controla, não tem controle. Por este lado a não ser que você conheça e confie demais na fonte, aí volta no que nós estamos conversando no início, o Guilherme também falou, a gente usar o Twitter e seguir pessoas que a gente confia e sabe que são pessoas idôneas e sérias, fora isso, você não tem segurança aquela informação. Querendo ou não, aquela grande mídia antiga, que é criticada por muitos aspectos e usa politicamente algumas coisas, mas quando ela passa a informação, quase que de maneira geral, a informação ela não é, é um fake news, ela pode ter um viés político, ela pode ter um viés, mas ela não é um fake news. Então, querendo ou não, você tem essa segurança. Né? E, por na internet, quando você lê blog, você tem aí algumas ferramentas de confirmar se isso é fake news ou não. Então, você consegue jogar lá, né? É, tem sites que você coloca para ver se a notícia é fake news ou não, porque já foi meio pesquisado. Isso é bastante importante com essas informações que vêm, principalmente quando vem de blog ou comentário de alguém tal, não é um artigo científico, alguma coisa nesse sentido. Acho sempre fundamental procurar em algum lugar assim.
0: Vocês acham que a linguagem dos artigos científicos deveria ser ser mudada ou, ou, ou ser os artigos deveriam ser escritos de uma maneira mais leiga.
1: Eu discordo um pouco, porque eu acho que as nuances que existem em uma um uh, artigo técnico, talvez simplificar possa levar a conclusões que não batam com a realidade. Né? Então é o que uh, é, a gente sempre fala, ausência de evidência não é evidência de ausência. É assim. Então, assim, tem essas pequenas nuances que tem num, numa linguagem técnica uh, que, às vezes, se você uh, tirar ela, pode gerar conclusões precipitadas. Agora, eu acho que, obviamente, principalmente numa situação de pandemia que a gente está vivendo, eu acho que no momento que saiam resultados positivos, esse, esses resultados têm que ser comunicados ao público de uma maneira geral. E isso tem que ser feito, obviamente, com uma comunicação mais simples. Sim. É, então, eu acho que muito do que se uh, se criou de confusão com o que saiu foi que chegou o material bruto, né? Então, uh, muito do pessoal leigo não consegue ver as nuances do que é, é você analisar uma população intention to treat ou só a população que tratou, excluir paciente grave. Todas essas coisas que, talvez, para o leigo uh, não chame atenção e a conclusão dele vai ser aquela conclusão Uh, bem, bem fechada, para a gente não. A gente vai discorrer um pouco sobre as fraquezas e as fortalezas de qualquer estudo. Mas, obviamente, na, na situação que a gente está vivendo, não tem tempo. saiu algo que seja verdadeiramente positivo, isso tem que ser comunicado ao público e comunicado de uma maneira né, que as pessoas entendam.
0: Perfeito.
2: Eu estou eu, eu, eu bem alinhado no que, no que o Guilherme falou. Eu, eu discordo. Eu acho que... Não que a gente quer proteger a informação, não é isso. A gente quer proteger o uso é incorreto da informação. Porque quando você lê um artigo, dois artigos de uma doença ou não, e a gente vê isso no nosso dia a dia do consultório, como oncologista, claro, hoje o maior medo de todo mundo é Covid, mas assim, o câncer sempre foi uma doença que assustou muita gente, o DEM trata muito isso, especialista, principalmente em linfomas e tudo, ele sabe o quanto isso aterroriza as pessoas também, né? E quantas vezes, muitas vezes a família tem um bom conhecimento, vai lá, estuda, pega um artigo, olha, vê uma droga. E a gente ver que pessoas até muito cultas vão lá e pegam coisas tão pequenininhas, um estudinho uma vez que viu dois ratinhos e teve uma resposta ali em, em modelos animais e, e aquilo é colocado como um super é, resultado assim tem todo um conhecimento por trás você não vai pegar nem nós aqui nós estamos discutindo o covid não estamos discutindo covid a gente discute um pouco nós não somos infecto nós temos um viés de avaliar aquilo dentro das nossas especialidades, dentro das nossas limitações. Imagina o público leigo. Então, se você deixa hoje um artigo muito que fácil Quer dizer, não precisa fazer medicina. Né? Nós temos um preparo. Assim como o advogado tem o dele, como o engenheiro tem o dele, não adianta ter uma coisa simples. Ah, tem uma calculadora, eu vou construir um prédio, porque eu vou colocar o modelo... Do... É assim. Você tem um conhecimento baseado em toda a medicina básica em todo o funcionamento do teu corpo, em todo o funcionamento de drogas, as interações, aquilo, aquilo, outras complicações, morreram pessoas usando coloquina. Coloquina tem uma alteração importante, somente aumenta o intervalo QT, por exemplo. A azitromicina também, as duas juntas, elas pioram mais ainda, por exemplo, esse tipo de toxicidade. Gente, o não tá no artigo isso em si e tal, mas você sabe? E quando você tem lá, você tem que avaliar a interação medicamentosa e tal. Aí você joga uma informação para o leigo, sai todo mundo comprando com a Oroquí, tomando que nem aconteceu no Brasil. Não vê que faltou para os outros, que faltou a medicação para quem precisava usar. Sim. Então eu sou muito contra a colocar com, de forma muito fácil. Eu acho que você pode mastigar no momento de estresse que ninguém se levar a informação para o público, como o governo falou. Mas colocar um, dois, três artigos ou uma parte e o cara lê e achar que ele sabe tudo é, é um perigo. Isso é um perigo para todo mundo.
0: Eu queria que vocês dessem um apanhado. Como o papo é sobre comunicação e a gente está vivendo realmente um boom aí de comunicação nos grupos de WhatsApp e tal, queria que cada um de vocês falasse um pouquinho da importância de um grupo de WhatsApp entre médicos, né? O programa aqui é para médico é, e para profissional de saúde, mas a importância e o perigo de, desses grupos.
1: É, eu, eu assim, eu adoro uh, a interação que eu tenho uh, no WhatsApp. Eu eu sou meio nômade, né? Eu fiz faculdade, em... eu sou goiano, fiz faculdade em Goiânia. Então, tenho os meus amigos de Goiânia, que eu mantenho meu grupo, fiz residência em Ribeirão. Então, tenho os amigos de Ribeirão, depois vim para São Paulo, onde eu tenho meus o meu grupo dos amigos uh, do hospital e tudo mais. Então, eu adoro manter esse contato. Uh, de novo, eu acho que uh, cada cada médico consegue ver uma coisa de uma maneira. Então, é aqua, aquela história de que várias cabeças pensam junto, é melhor do que uma, isso é totalmente verdade. Mas, de novo, isso tem que ser grupos em que as pessoas estão focadas em aprender, em discutir de uma de uma maneira aberta e sem politização. Não adianta você ter aquele grupo com 100 pessoas da sua turma que você sabe que vai ter pessoas que vão ser xitas para um lado e para o outro e querer discutir. As pessoas vão brigar. Então, o problema que eu acho hoje em dia é a polarização que a gente está. Que isso, graças a Deus, pelo menos nos, nos grupos mais próximos que eu tenho para discussão desse tipo de coisa, não é um problema. Então, eu consigo hoje, todo dia mesmo, eu estava num grupo, mandei um artigo, falei, Fulano, você que entende disso, disseque essa parte aqui, por favor. Então, com isso, você acaba conseguindo juntar mais cabeças. O grande problema é a polarização. Hoje, a gente está num mundo principalmente no Brasil, extremamente polarizado, em que as temperaturas vão aumentando, a pandemia não esfria as coisas, pelo contrário, eu acho que até potencializa, então as pessoas estão mais uh, aptas a querer brigar. Se você conseguir se comunicar com seus colegas de uma maneira que não seja conflitiva, mas na tentativa de realmente entender, eu acho que é uma ferramenta fantástica.
2: Eu, eu, eu complementaria o que o Guilherme falou, em termos de colegas que querem fazer muita comoção, ou muito desespero. Então, também segurar um pouco esses colegas e tentar trocar as informações sempre com as fontes, com a análise de onde veio e tudo isso. Então, acho que a importância de você ver realmente a qualidade daquilo, a sua análise crítica, dos colegas, e também de onde veio aquilo é muito importante. Isso já passou por também é, é, avaliação de vários outros lugares. Então, a gente consegue entender um pouco sobre o tipo de informação sem sensacionalismo.
0: Quem quiser. Uma, uma,
1: uma coisa que eu acho que é importante a gente não pode esquecer que, por mais que a gente esteja em grupos médicos, a informação tem que ser protegida, não pode ter identificação de paciente, porque tudo isso tem repercussão. Então, a gente vê muito, às vezes, notícias que, teoricamente, são internas de hospital, vazando. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se preservar. A gente está passando sempre para um escrutínio muito grande da sociedade, isso vai aumentar obviamente agora, porque a gente está no holofote, né? todo mundo espera respostas da comunidade médica, cura, melhora, notícia boa, uh, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado em se preservar e a melhor maneira de fazer isso é preservando a integridade da informação.
0: Sim, concordo plenamente e eu acho que se você vai passar uma informação sigilosa, que ela seja direto para a pessoa por telefone talvez ou ao vivo, mas nada gravado que possa ser compartilhado, porque realmente a gente tem que respeitar aí tanto a parte ética, como a parte até até é, civil, né, de respeito entre as pessoas. Se alguém quiser procurar vocês, pode falar as minhas de vocês, Guilherme, Andrei, por favor aí. Ó,
1: oh, eu <risos> Eu, tô, eu sou muito ativo no, no Twitter, é a, é a rede social que eu mais gosto. De novo, quem entrar vai ver que praticamente eu só entro em discussão científica, nenhuma discussão política, uh, é arroba Gui Perini, Gui de Guilherme, né, Perini é meu sobrenome. Uh, e tô, acho super legal a gente interagir e aumentar o número uh, de brasileiros no Twitter focados em ciência, isso já é super uh, grande nos Estados Unidos, eu esse ano tive uh, o privilégio de con conseguir participar uh, de um consórcio em leucemia que publicou uh, só de médicos que se juntaram no Twitter para levantar dados. Então Legal. é uma ferramenta muito bacana, mas tem que ser, né, tem que colocar a fucinheira para entrar. Não é para entrar para brigar, para politizar não. A gente está lá para discutir ciência. É, eu, vou, eu vou deixar, como o Guilherme falou, o contato do
2: Twitter também, se alguém quiser seguir. Eu, eu só uso o Twitter para ciência, só uso o Twitter para medicina, principalmente focado em oncologia. É, meu Twitter é SoaresAndrei, o Soares com S maiúsculo, o Andrei com A maiúsculo. Eu vou deixar o meu e-mail também, se alguém quiser escrever alguma coisa. É dr.andrei, com Y, o um Andrei, arroba Esquece no ponto depois do DR, tá? dr.andrei.com.br Obrigado pela oportunidade, Daniel. Obrigado, Gui. Valeu, valeu. Um abração.
0: Obrigado, pessoal. Eu te agradeço, viu? Obrigado Obrigado, Obrigado por você que está ouvindo o podcast. Se você gostou, compartilha, curte com os amigos. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no arroba o consultório evento no Instagram e eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço.